0: سلام، ارز ادب، امیدوارم حالتون خوب باشه. ممنونم ازتون که دارید رود رو تماشا کنید این قسمت 12 اُم برنامه روده و در این قسمت می‌خوایم راجع به یکی از ترین و البته پیچیده ترین مفاهیم علوم انسانی، یعنی مفهوم سایه صحبت کنیم. کتابی که ازش می‌خوایم کمک بگیریم و با کمک این کتاب این مفهوم رو بتراشیم و بهتر درکش کنیم اسمش حسایت را مالک شو نوشته آقای رابرت الکس جانسون ترجمه خانم سیمین موحد که انتشارات بنیاد فرهنگ زندگی هم این کتاب رو به فارسی منتشر کرده ما یه اپیزود هم در رادیو راه داریم به نام نامه به پدر که در مورد مفهوم سایه صحبت کردیم من توصیه نیست که بعد از اینکه این قسمت رو اینجا شنیدید اون قسمت رو هم در واقع در پتیست اون رادیو راه که تو اپای پادگیر میتونید بشننوید گوش بدید و در کنار هم دیگه امیدوارم که در واقع بتونه کمک کنه اول مفهوم سایه رو تعریف کنیم یهزه راجبش توضیح بدیم راستش تجربه من و درک من اینه که این مفهوم سایه خیلی سهل ممتن است یعنی در نگاه اول خیلی ساده به نظر میرسه ولی یه ذری که آدم بیشتر باش کلنجان میره بیشتر کشتی میگیره بیشتر گلاویز میشه با این مفهوم میبینه که خیلی جنبه های وسیعی داره و دائم میشه توش عمیق و تر شد و اینه که بعد وقت صرف کرد، بعد از جنبههای مختلف پش نگاه کرد، برای اینکه کلید حل بسیاری از ها و رنجهای فردی و اجتماعی ما، من فکر می‌کنم که در همین مفهوم سایه نهفته است. تعریف سایه در یک مثلا جمله کوتاه این میشه که اون چیزایی که ما درون خودمون سرکوب کردیم، اون ویژدی‌ها، ها، امیال، آرزو آرزوها انرژی ها، اون چیزایی که درون خودمون سرکوب کردیم اینا رفته در ناخداگاه ما و اونجا داره به حیات و زندگی خودش ادامه میده این میشه سایه ما. و خیلی وقتا ما فکر میکنیم که مثلا با انکار کردن یا با سرکوب کردن یه چیزی درونمون دیگه از دستش راحت شدیم دیگه دود شده و به هوا رفته اما واقعیت اینه که شما بهتر از من میدونید که در واقع آنچه نیست، آنچه هست رو میسازه اون چیزی که تبعیدش کردیم به اعماق روان داره آن چیزی که زندگی فردی و اجتماعی امروز ماست رو رقم میزنه و چه بسا از این طریق تقدیر و سرنوشت کل زندگی ما و حتی نسلهای بعد از ما رو داره در واقع رقم میزنه پس سایه در بردارنده همه امیال آرزوها، نیازها، زخمها، اقده و انرژی سرکوب شده درون ماست اما ما چرا بعد یه چیزی رو عملا درون خودمون سرکوب کنیم؟ این برمیگرده به اینکه که ما موجوداتی هستیم که در دل جامعه است. که در واقع خودمون رو میشناسیم موجودات اجتماعی هستیم هر فرهنگی که درش به دنیا بیایم هر جامعه ای که درش متولد بشیم برای اینکه بتونه در واقع زندگی اجتماعی رو روابط بین فردی رو ممکن کنه به یه سری از ویژگی ها امیال آرزوها قدرت ها به یه سری از خصلت ها ناهنجار نهنجار میزنه و به یه سریش به بهنجار یعنی فرهنگ ها از این که در واقع میتونن نظم اجتماعی رو ممکن کنن و ما تا وقتی که در جامعه زندگی می‌کنیم ناگزیریم از این فرایند. اما نکته اینه که باید این مسیر رو خداگاه کرد. یعنی مخصوصاً آدم وقتی به نیمه دوم زندگی میرسه، باید یه بار نگاه کنه و ببینه چه چیزهایی رو و در چه فرهنگی درون خودش سرکوب کرده. یعنی منظورم اینه که همه ما تو زندگی اجتماعی باید نقاب بزنیم. اما مسئله مهم اینه که این چه قسمتی از وجود من رو داره پنهان میکنه حتی از خودم و زخامت این نقاب چقدره یعنی میخوام بگم فرهنگای مختلف هر کدومشون باعث میشن که آدم نقاب بزنن اما مسئله اینه که این نقاب چقدر زخیمه و چقدر در واقع ذخامتش کمتره من فکر میکنم شاید هم اشتباه کنم که ما در واقع در فرهنگمون در نظام تربیتیمون مسیری رو پیش میریم که نقابهای های زخیمی هر کدوم روی صورتمونه و این نقابه که ما رو از زندگی جدا میکنه این نقابی که قرار بوده میانجی بین دنیای درون و دنیای بیرون باشه به عامل قطع ارتباط بین دنیای درون و دنیای بیرون تبدیل شده. میدونید برای همین بعد واکاویش کرد، بعد خداگاهش کرد، بعد متریال این نقاب رو بررسی کرد و بعد یه بار دیگه بهش نگاه کرد و در واقع تلاش کرد که از زخامتش کم کنه. در واقع این اپیزود این قسمت از رادیو راه مثل وقت این قسمت از رود مثل وقت ملاقات می‌مونه با خودمون. یعنی با کسی که با قسمتی از خودمون که خودمون زندانش کردیم، با قسمتی از خودمون که خودمون قایمش کردیم، چه بسا حتی از خودمون قایمش کردیم، میخوایم یه وقت ملاقات بگیریم و بتونیم باش در واقع مواجه بشیم، ببینیم چرا، کدوم قسمتاشو در واقع میتونیم دوباره برش گردونیم به زندگی، کدوم قسمتاش هایی درش هست که اگر خوب بفهمیمش سر زندگی و حیات رو به زندگی ما برگردونه. ببین دوستان پشت نقاب پشت نقاب این ماستی که یا به قول یونگ این پرسونایی که ما با خودمون حمل میکنیم اون پشت انواع و اقسام روان رنجوری انواع و اقسام رنج ها و هیولاها جمع میشن یعنی تو اونجا همه در واقع رنج‌های روحی و روانی و اثرات منفی که ما توی دنیا داریم می‌ذاریم ناخواسته که توضیح میدم در واقع پشت نقاب ما داره رقم میخوره و نه نکته مهم اینه که شاید خیلی از ما حتی ندونیم که نقاب داریم یعنی می‌خوام بگم خیلی برای خیلی از ما نقاب تبدیل به صورت شده و ما حتی دیگه نمیدونیم که داریمش و این چیزیه که خطرناکه این در واقع یه مفهوم کلی یه چیز کلی از رابطه بین نقاب و سایه من یه تیک از متنی که به قلم خود یونگ رو که یون در واقع کسیه که اولین بار مفهوم سایه رو ترخ کرد بخونم خود این در واقع پاراگراف میتونه خیلی چیزها رو روشن کنه یونگ اینطور مینویسه ما مجبور به سازش تطبیق و حتی گاهی خیانت به ذات اصیل و ماهیت حقیقی خود شده ایم. فرایند فردیت نیازمند شناخت این ماست، است یعنی رویارویی با این واقعیت که ما سالها و شاید دهه ها به شیوه دروغین و فریبنده زندگی کرده ایم به گونه‌ای که نشان نداده واقعاً کیستیم یا در حقیقت چه احساسی داریم. و پس از آن باید از این دروغ دست برداریم. ماسک را پایین بیاوریم و شروع به تغییر دادن زندگیمان کنیم طوری که در هماهنگی بیشتری با وجود اصیل و حقیقی خود زندگی کنیم. بدیهی است که چنین تغییراتی اغلب تنه یا حتی اعتراض از جانب دیگران کسانی که ما را میشناسند یا کسانی که به شدت روی کسی که قبلا بوده این حساب باز اند به همراه دارد اما فراموش نکنیم هر چیز خوبی گرانبهاست و رشد شخصیت گرانبهاترین چیز هاست من فکر میکنم در واقع این خودنوشته خود یونگ میتونه کل در واقع داستان چیزی که سر کردم توضیح بدم و به واضح در شکل در واقع معرفی کنه و نشون بده. یوند معتقد بود فرهنگی که درش به دنیا میاییم نقش اساسی در ایجاد سایه ما داره حالا ما بعدا تو در واقع رود به یک کتابی میپردازیم به نام درمیان ما که به نقش فرهنگ تو احساسات تو شکیری احساسات ما میپردازه در واقع ایده ای کتاب که بسیارم جالبه من دارم روش کار میکنم حتما معرفیش میکنیم اینجا اینه که احساس کردن یه چیز فردی نیست اینکه چگونه احساس کنیم و اینکه چه احساسی بکنیم یعنی مجاز به احساس چه چیزی هستیم همش توی فرایندی در میان ما در یه فرایند اجتماعی که رقم میخوره حالا بعدا به این کتاب میپردازیم یونگر نظرش همین بود یعنی هر فرهنگی برای اینکه زندگی اجتماعی رو ممکن کنه بخشی از سرشت انسانها رو سرکوب میکنه مهمه که بدونیم کدام بخشها از ما سرکوب شده مهمه که بدونیم این سرکوب چه واکنش ناخداگاهی درون ما ایجاد کرده و مهمه که بدونیم این سرکوب چقدر عمیق بوده چقدر گرا یا کمینگرا بوده چون بعضی از فرهنگها بیشینگرا سرکوب میکنن یعنی تو تمام حوضه ها در واقع دست رازی میکنن هر فرهنگی سایه خودشو داره و سوال مهمی که یک جامعه یک انسان از خودش بپرسه اینه که فرهنگ من سایش چیه فرهنگی که درش تربیت شدم چه سایه‌ای رو درون ما در واقع ایجاد کرده ای برای اینکه در واقع به این بپردازیم باید تقدس و دایی کنیم از مسیری که درش تربیت شدیم بسیاری از آدما حس نوستالژیک دارن نسبت به کودکی و این بسیار خوبه برای اینکه کودکی روزهای رهایی بوده روزهای لذت بردن بوده مزه ها در کودکی طعم قنیتری داشتن بازی ها همه ما جایی در ذهنمون هنوز اون دنیای کودکی رو تحسین میکنیم و هنوز برامون مقدسه اما همه آنچه که در اون دوران کودکی بر ما گذشته مقدس نبوده اما همه آنچه که ما تجربه کردیم B. ای با ایراد نبوده چیزهایی رو به ما اضافه کرده و چیزهایی رو از ما کاسته و کم کرده و بعد بتونیم واقع بینانه باش مواجه بشیم خیلی وقتا در واقع آدم تو سفره که اینو میفهمه میفهمه که چیزی که اینجا مقدسه پنجاه کیلومتر اون ورتر عملاً محلی از اعراب نداره میفهمه چیزی که اینجا بدیهی به نظر میرسه و باید انجام میشده و مثلاً یه چیز پرسش ناپذیره پنجاه کیلومتر اون ورتر چند کیلومتر اون ورتر کاملاً برعکس بهش پرداخته میشه یعنی آدم تو سفر میفهمه که در واقع فرهنگی که درش متولد لزوما جواب همه پرسش ها رو کامل نداره بنا به اختزااتش، به جغرافیاش، به تاریخش، به نیازهاش، به زبانش بنا به چیزهای مختلف پاسخهایی رو برای سالهای مختلف ایجاد کرده و آدم باید بتونه این پاسخها رو از جنبهای مختلف ببینه تو هند مثلا اگه یه مردی دست رفیق مردش رو بگیره خب کار ناپسندی نیست اما اگه دست همسرشو بگیره یه جوری نگاش میکنن تو چین کاملا برعکسه میخوام بگم از همین چیز کوچیک بگیرین تا مسائل خیلی بزرگتر اعتبارشون به جایه به فرهنگی که در واقع این, این رو به صورت قراردادی بین آدم ها در واقع کرده و اینطوری در واقع فرهنگ رو مفصل بندی کرده یون حرفش این بود که ما تو نیمه دوم عمر باید روند معکوس جامعه پذیری رو تهی کنیم جامعه پذیری مفهومیه توی علوم سیاسی اسم که سرکوب در واقع فر یعنی میگن این بچه رو این فرزند رو دارن جامعه پذیر میکنن یعنی دارن در واقع مشرفش میکنن به جامعه و تو این فرایند خب بسیاری از چیزها رو ازش میگیرن بسیاری چیزها رو در سرکوب میکنن گفتیم که حد جامعه ناگزیر از این کاره اما اینکه تا کجا مداخله میکنه مسئله مهمیه در واقع یوند معتقد بود این مسیری که به صورت جامعه پذیری هممون طی کردیم باید در نیمه دوم اون معکوسش رو طی کنیم یعنی فکر کنیم که چه چیزایی رو من بدیهی و یقینی میدونم و حالا میتونم یه بار دیگه سوال کنم حالا امکانات بیشتری برای ارزیابی دارم ما وقتی به دنیا میاییم وقتی با فرهنگ در واقع محیطمون در تماس قرار می گیریم تازه بزرگترین شکست عشقی رو خوردیم یعنی تازه از دوران جنینیمون جدا شدیم از مادر جدا شدیم و آدم و محیط اگر یک ساعت ما رو به حال خودمون رها کنن اگر یک ساعت ما رو دوست نداشته باشن ما احتمالا بقامون تهدید میشه. برای همین مهمترین چیز برای یک کودک اینه که مدام دوست داشتنی به نظر برسه تو این دوست داشتنی به نظر رسیدن بسیاری از چیزهاش رو حتی از خودش هم قایم میکنه و سرکوب میکنه پس نیمه اول عمر، نیمه انتباقه، نیمه که ما منطبق میشیم با در واقع هنجارها نیمه دوم عمر، نیمه تمامیت و یک پارچگیه. یعنی ای که ما اون وجوه گم شده و سرکوب شده و سایمون رو در واقع می‌ریم دنبالش یوند معتقد بود اگر ما نریم سراغ وجوه تاریکمون بدون اینکه بدونیم در درون خودمون یک جنایتکار بالقوه تربیت کردیم یعنی ما با انکار در واقع ویژگی‌هایی که به نظرمون ناشایسته اونها رو از بین نمیبریم بلکه قدرت بیشتری داریم به اونها میدیم یون حرفش این بود که باید تمامیت شخصیتی رو که تو ایدئال های فرهنگی از دست رفته دوباره احیا کنیم هر فرهنگی ایدئال خود، های خودش رو داره و باید در واقع این ایدئال ها رو یه بار دیگه بررسی کنیم یه مثال بزنم برای اینکه که بحثمون زمینی تر و روشند تر بشه مثلا یکی از اساتید من آقای دکتر عباس کازمی یه کتابی داره به نام امر روزمره در جامعه جامع برش شنا... یه برش جامعه شناختی از دهه پنجاه 60 و 70 در ایرانه بسیار کتاب درخشانیه یه ایدهای داره به نام تاریخ فرهنگی اشیاء در مورد این حرف میزنه که اشیایی که توی جامعه در پیرامون آدمها وجود داره فقط یه شیء نیست در واقع بسیاری از خصلت‌های جامعه،, جامعه اون دهه رو میتونه بازنمایی کنه میتونه بازنمود کنه تو این اشیاء میتونیم تاریخ فرهنگی اون جامعه رو ببینیم و میتونیم ایدئال شخصیتی اون جامعه رو ببینیم و تو این مسیر یکی از اشیایی که بررسی میکنه پیکانه بیره سراغ پیکان که چند دهه در ایران خودروی بود که همه آدم ها سوارش می شدن. پیکان چه خصلتی داره و چه خصلتی از جامعه رو میتونه به خودمون نشون بده پیکان می‌تونه یه آینه باشه که ما ایدهال فرهنگی که باش تربیت شدیم رو ببینیم پیکان اولا اسمش اسم جالبیه یعنی یه تیره که از چله کمان رها میشه و میره که بخوره و برسه به هدف. برسه به مقصد پس مسیر براش مهم نیست برای همین پیکان وسیلیه که رفاه براش مهم نیست راحتی براش مهم نیست کولر نداره صندلیاش راحت نیستن بدیهیاتی که میشده در واقع در یه خودرو باشه درش وجود نداره لذت درش مهم نیست فقط هدف درش مهمه نه مسیر در واقع زیباب نیست ظاهرش بسیار مردانه است تراریخ خطای تحق تحت هیچ خط منحنی نداره در واقع تنوع هم نداره یه شکله بعضی از آدما تلاش میکردن با اضافه کردن یه چیزای این ظاهر یک شکل رو یه تنوعی بهش بدن در واقع بروزی از کیستی و هویت خودشون تو این ماشین بتونن تزریق کنن اما کار سختی بود میخوام بگم تو این تو این خود رو میشه ایدئال های فرهنگی یک جامعه رو به اختزایی که اون جامعه تو اون دهه داره مشاهده کرد جامعه که داره می جامعه که مشکلات و موزلات خودش داره و تو این جامعه اون ایدال فرهنگی اون شخصیتی که آدم باید بش برسن همین شخصیت مردانه معطوف به هدف میدونید فراتر از لذت و رفاه و تنوع پیکانه میدونید؟ یعنی از این منظر شما ببینید که چطور چقدر جالب میتونه این بحث رویکردهای های جامعه شناسی داشته باشه که آدم به خودش نگاه کنه و ببینه تو چه اتمسفری نفس کشیده قاقه قابل قبول و غیر قابل قبول چی بوده؟ چه چیزهایی تعادل جامعهش رو به هم زده بوده؟ و از این تاریخ تعادل وجود خودش امروز به هم خورده این سوال بسیار بسیار مهمه. در واقع یونک حرفش این بود که آدم وقتی میتونه به اوج ظرفیتش برسه که بتونه بین این قابل قبول ها و غیر قابل قبول ها یه تعادل برقرار کنه این نشان سلیب که در واقع توی مسیحیت خیلی مقدس و مهمه قبل از پیدایش در واقع مسیحیت هم نماد مهم می بوده. تو فرهنگ های مختلف، تو اسطور های مختلف می‌تونیم ببینیمش. انگار یه جوریه که آسمان که اون خط در واقع عمودیه و زمین، میدونید اون جهان مینوی و جهان دنیایی انگار در صلیب میتونه به تعادل برسه نقطه مرکزی صلیب یعنی اونجا جایی که آسمان و زمین به هم میرسن تو اصطوره قبل از پیدایش مسیحیت مهمترین و مقدسترین نقطه بوده. یعنی این شمایل یک یادآوری بوده برای آدمها که بتونن وجود آسمانی و وجود خاکیشون رو با همدیگه تو تعادل نگه دارن. دوباره شمایل های دیگهی وجود داره که یون بهش میپردازه تو فرهنگ های دیگه مثلا همه فرهنگ موجودی خاکی داشتن که ویژگی آسمانی داشته مثلا توی, دیوار, ن... در... توی در واقع دیوار نگاشته های تخت جمشید خودمون ما اقابی رو در شیری رو میبینیم که بالهای اقاب داره یعنی شیر اون در واقع وچه خاکیه و اقاب و بالهاش که میتونه پرواز کنه وچه آسمانیه یا اجده ها که یک ماره که نماد زمینی بودن و خاکی بودن با همه وجود روی زمین میخزه و بال داره و میتونه پرواز کنه و برای همین اجده ها در واقع میتونه آتشی رو یعنی میتونه یک قدرت انگار آن جهانی رو از خودش منتقل کنه و تولید کنه یونک حرفش این بود که ما اگر بتونیم بین وجود همه متضادمون بین مثلا تو این مثال زمین و آسمان بین مذکر و مؤنث بین چیزهای مختلف یک تعادل برقرار کنیم اگه بتونیم یین و یانگ وجودمون رو توی تعادل کنار هم قرار بدیم میتونیم به بیشترین ظرفیت انسانی میتونیم به مرکز سلیب برسیم یا میتونیم به اجده ها تبدیل بشیم ایدئالی که تو فرهنگ های مختلف هم همیشه وجود داشته از این طریق حالا یه ذره میتونیم بحثمون رو بریم توی ساحت دیگه یون که مفهوم دیگه هم داشت به نام ناخداگاه جمعی معتقد بود علاوه بر اینکه ما آدم یه ناخودآگاه فردی داریم که توش یه چیزایی رو سرکوب میکنیم، ها و جوامع هم در کنار همدیگه ناخودآگاه جمعی میسازن که اونجا هم سرکوب رخ میده اونجا هم سایه رخ میده و اونجا هم در واقع پرسونا وجود داره و همه بحثا اونجا هم قابل طرح چند تا مثال خیلی جالب خوب داره که اینجا کمک میکنه این مفهوم سایه رو بتونیم بازش کنیم. من این بار توضیح بدم. ما پس الان میخواییم سوی جامعه شناسی و سوی ذره بیشتر بحث کنیم. دوباره برمیگردیم به ساحت فردیش این که در نسبت خودمون با سایه خودمون چه بکنیم. مثلا یوند معتقد بود بعد از این که در واقع دین مسیحیت توسط امپراتوری روم به نرمافزار اداره امور تبدیل شد به دین رسمی تبدیل شد بعد از اینکه نهاد کلیسا شکل گرفت بعد از این بنا به که توضیح هم داد در واقع تفسیری که از خدا میشد یک تفسیر مذکر شد یعنی خدا به پدر تبدیل شد و این در واقع یه دلیلی داره حالا بهش میپردازم و کلی نتیجه داره یعنی اگر شما از هند به این طرف به سمت غرب از اکثر آدم ها بپرسید که تصویر ناخداگاهشون از مفهوم خدا چیه یه ذره که برید جلو حتما به یه آقا میرسید به یک مرد میرسید به یک پیرمرد چه بسا میرسید به یه چیزی شبیه بابا نوئل و این با اون چیزی که متن مقدس توصیه میکنه و توصیف میکنه فرق داره چون اون مفهوم استعلایی که فراتر از همه مفهوم ها قراره باشه فراتر از جنسیت قراره باشه نمیتونه تو کالبوده یک جنس خاص محصور بمونه نمیتونه پدر باشه، باید فراتر از اون باشه اما تاریخ، اما فرهنگ اون جامعه اما نیازهایی که امپراتوری روم و ناخداگاه جمعی داشت تو اون زمان باعث این تصویر در پدر در واقع خلاصه بشه و این و این خیلی تغییر مهمیه حالا با باز جلوتر توضیح میدم اما یوند معتقد بود تو این تفسیر مذکر از الهیات تو این تفسیر مردانه از الهیات مادر کاملا حذف شد یعنی وجه زنانه الهیات کاملا مغلوب شد و حالا این شد سایه این ناخداگاه جمعی و یونگ نظرش این بود که در گذر زمان این سایه این تفسیر مؤنس برمیگرده برای اینکه که یین و یان دوباره, دوباره با همدیگه به تعادل برسه این یه مثال خیلی جالب است. در واقع سایه تو عرصه تاریخ و ناخداگاه جمعی یه مثال دیگهش که خیلی جالبه بحث لوگوس و میتوسه ببینید اما چرا تفسیر از خدا مزکر شد تو اون دوره برای اینجوری نبود که یه اده آدم بیان گول بزنن بقیه رو بگن خدا پدره و بقیه بپر. اینو در واقع بپذیرن داستان اینه که نیاز جامعه تو اون لحظه این بود که بر طبیعت سیطره پیدا کنه برای اینکه انسانها تحت تاثیر در واقع نیروهای بزرگ طبیعت عمرشون کوتاه بود، قدرتشون کم بود، بچه زود می براینکه اینکه طبیعت خیلی قدر و قلدر بود و این طبیعت تا وقتی که در واقع مادر بود تا وقتی که خدای معنص بود خود این طبیعت زایائیش به دنیا آمدن گونه های مختلف همه اشکال حیات انگار بدن خدا بود و نمیشد به بدن خدا تجاوز و تعرض کرد یعنی جهان انگار کالبد خدا بود یونگ حرفش اینه که برای اینکه بشر بتونه بر طبیعت سیتره پیدا کنه بعد خدا رو از طبیعت خارج میکرد و خدای مزکر خدایی که از طبیعت خارج میشه چون بعضی رو میکاره و میتونه بیرون جهان وایسه و خدایی که بیرون جهان وای میسه حالا میشه ازش این اجازه رو گرفت که بر این جهان آدم بتونه چیره بشه بتونه گاواهن در دل خاکش فرو کنه بتونه درختاش قطع کنه بتونه در واقع مسلط بشه و این یه چیزی بود که همه ی تو اون دوره میخواستن با هم انجام بدن خب حالا از این یه ذره بریم جلوتر وقتی ما شروع کردیم در ته تقریبا سه هزار سال سیطره پیدا کنیم بر طبیعت یعنی خدا رو از جهان خارج کردیم جهان دیگه کالبود خدا نبود یه اثری از خدا بود که میشد باش کاری کرد اون وقت به ابزاری نیاز داشتیم به لحاظ عقلی و شناختی که بتونه سیطره اون رو کامل کنه بتونیم ابزار بسازیم بتونیم با علم این طبیعت و قانوناش رو بفهمیم و برش مسلط بشیم اسم این لوگوسه لوگوس یعنی عقل ابزارندیش یعنی عقلی که معطوف به هدفه یعنی عقلی که فقط محاسبه میکنه تاجر مسلکه لوگوسه و چیز خوبیه کمک کرده ما این همه در واقع رفاه بسازیم اما یوند میگه وقتی لوگوس آروم آروم همه علم رو تصاحب کرد وقتی کل دانش تبدیل شد به لوگوس تو این بسطر یه چیزی اینجا کارکرد مغلوب پیدا کرد یعنی یین دیگه با هم متعادل نبودن یه چیزی رفت کنار و چرخ دنیا دیگه خوب نمیچرخید و اون میتوس بود میتوس جهان استورعی و افثانعیه. وقتی ما با زردبین علم به پدیده ها نگاه کنیم دیگه ابرها یه جایی برای افسانه پردازی و خیال پردازی نیستن. توده های متراکم از بخار آبن که قرار ازشون بارون بیاد و بتونیم بارورشون کنیم و حالا اتفاقات دیگه. میخوام بگم راز. میخوام بگم معنا. میخوام بگم همه ای اینا انگار از کالبد جهان رفت بیرون. و موجودی و انسانی که ساعت آگاهیش هم لوگوس رو میخواست و هم میتوس رو انگار دچار یک معلولیت یک نقص عضو روانی شد انگار نیمی از آگاهیش رو از دست داد و یوند معتقد بود جهان پیشرو یعنی جهان آینده جهانی که میتوس دوباره بر میگرده و لوگوس و میتوس در تعادل با هم میچرخند. میدونید گاهی هم میتوس کل آگاهی رو تسخیر کرده بود. اونم جهان نامتعادل لنگی بود و شاید در واقع دنیای پیشرو دنیایی باشه که این تعادل بتونید دوباره درش ایجاد بشه و برگرده. این توضیحات اجتماعی مفصلی که دادم برای اینکه مفهوم سایه رو بهتر بتونید درک کنیم ببینیم گفتم اولش سهل ممتنع است اول دادم فکر میکنه خب یه چیزی که سرکوب شده و اثر داره خب من فهمیدمش اما بعد نگاه میکنیم میبینی تو همه حوزه ها در واقع این وجود داره و میشه اینجوری نگاه کرد من خواهشم از شما اینه که به پدیده های مختلف با این ویژگی سایه، افادیدا اجتماعی، پدیده‌های اقتصادی، سیاسی، شخصی، روانشناختی نگاه کن چون خیلی در جدیدی میتونه به روی آدم باز کنه. اما برگردیم به ساحت فردی من عنوان انسان به عنوان یک فرد چطور میتونم سایم و بشناسم و چطور میتونم با سایم کار کنم؟ برای اینکه دوباره اون ینویان درون روان من هم به تعادل برسه و بچرخه. یه نکته مهم آگاهیه. قدم اول آگاهیه یه آگاهی همین چیزی که تا الان توضیح دادم یعنی من توچه فرهنگی بزرگ شدم و فرهنگی که منو ساخته چون فرهنگ منو میسازه چه لنگی هایی و چه لطی هایی و چه ناتمای هایی و چه نقص عضوی داشته این فرهنگ که به منم منتقل کرده پس شروع کنم به صورت منتقدانه فرهنگی که درش بزرگ شدم خنش کنم دومین چیزیی که برگردم به خودم و به زندگی فردی و ببینم چه کسی سایه من رو حمل میکنه چه کسی سایه من رو حمل میکنه دو تا نشونه مهم داره آدمی که سایه شما رو حمل میکنه شما دو جور واکنش تند عاطفی به این آدم دارید این سرنخیه که میتونید بهش مشکوک شید و ببینید که سایه من انگار تو این آدمه یکی عشق، یکی نفرته نفرت زیاد نسبت به نفر یعنی انگار سایه من در اون آدمه که من انقدر انرژی دارم انرژی آتفی دارم نسبت به اون آدم به صورت نفرت و عشق و ستایش زیاده یک نفر هم یه نشونه اینه که یه چیزی تو اون آدمه که با یه چیزی در وجود من که سرکوب شده داره ارتباط برقرار میکنه بیاید با نفرت شروع کنیم ببین یوند میگفتش که در واقع خیلی احتمال داره به هر محله ای که نگاه کنید ببینید که اعضای اون محله یک خونواده رو انتخاب کردن و این خانواده رو اصطلاحاً پیراهن عثمان کردن یعنی همه تاریکیشون رو فرافکنی کردن رو این خانواده بزنید مثال مثلا بهتر بزنم فیلم مالنا رو فکر کنم همه دیدیم و دوست داریم تو این فیلم ما زنی رو میبینیم که سایه کل زنان و مردان اون جامعه فرافکنی شده روش به شکل نفرت یعنی زنی که زیباست زنی که آزاده زنی که داره زندگیشون میکن و اون آدمایی که این رو ندارن ولی خب باید اون چیزی که درون خودشون سرکوب کردن و بعد به صورت در واقع وجود بیرونی روی نفر روی پدیده روی خانواده روی آدم فرافکنی کنن و اونجا این مال ناس و برای همین انقدر علش خشونت و این جای مختلف وجود داره این رمان رم که واقعیت این گزارش مستند جان تولی از آدم خاران، یه جایی در دنیا سرف کند در فرانسه است یا آدمی رو می‌خورن آهالی یک روستا بعد اینکه کل سایه رو فرآفت کرد میکن روی آدمی که بیگناه هم بوده یه شوخی می‌کنه و بعد یه لای یعنی نون نمک میزنن لیمو میزنن و می‌خورن یه انسانی که تا دیروز با زندگی میکرده. این نشون میده سایه چقدر میتونه بار باشه. برای همین میگن به یونگ میشد نوبل صلح داد به خاطر فقط طرح مفهوم سایه. برای اینکه نشون میده ما کجا بیشترین خوشونت رو اعمال میکنیم بدون اینکه بفهمیم. جایی که چیزی در کسی میبینیم که درون خودمون هم وجود داره. و از خودمون ولی پنهانش داره. یعنی ما داریم علیه خودمون خوشونت میبریم. چیزای مختلفی هست مثلا تو فرهنگ هند یه شخصیتی یه کانسپتی وجود داشته به نام لولو خور خوره. که ما به کار ولی ریشهش اینه که یه آدمی رو انتخاب میکردن که آخر سال قربانیش کنن یعنی بار همه گناهان روستا رو دوش این آدم باشه با قربانی شدنش روستا پاک شه تطهیر شه و البته یه سال میتونست اشخوحال کنه یعنی غذای خوب بخوره هر کاری میخواد بکنه تا آخر سال قربانیشه. میخوام بگم چیزای مختلف باز تو مثلا تسلیب مسیح چیزی که کلیسا تفسیری که کلیسا بعدا ارائه داد این بود که انگار کل سایه جامعه رو فرافکنی کرد روی مسیح که او قربانی شد تا ما پاک بشیم میدونید این کلا این قربانی که تو فرهنگ مختلف وجود داره یه جورایی انسانیه یا کسیه که سایه کل جامعه رو داره حمل میکنه و با قربانی شدنش انگار داره اون سایه رو از بین میبره هرچن اتفاق به لحاظ روانشناختی واقعا نمیفته میخوام بگم که آهان ولی این مفهوم قربانی هنوز هم وجود داره یعنی ما ممکنه با خودمون فکر کنیم که خب ما دیگه متمدن شدیم دیگه قربانی نمی کنیم کسی را اما در واقع داریم میکنیم مثلا به شبکه های اجتماعی نگاه کنید مطالعاتی که توی این حوض انجام میدن اینه که یه رفتار تکرارپذیر توش وجود داره و اونه که شبیه همین داستان لولو خورخوره یه نفر رو ن انواع ستایش‌ها رو نثار نثارش می‌کنن برای اینکه قربانیش کنن برای اینکه ویژگی بعدی رو در اون آدم ببینن که در واقع در خودشون وجود داره ولی همه این ویژگی رو این سایه رو فرافکنی کنن رو اون شخصیت رو اون شمایل اجتماعی و سر ببرنش عملا به لحاظ روانی سر یعنی بریزن سرش و تیکه پارش کنن این اتفاقیه که در واقع در قالب شبکه‌های اجتماعی غالبا داره میفته یعنی ما هنوز داریم سایمون رو فرافکنی میکنیم یه جنبه دیگه نسبت به فرزندانمونه هم تذکر مهمی خیلی وقت ما روی شمال اجتماعی فقط روی عزیزترین کسمون سایمون و فرافکنی میکنیم زندگی نزیستمون رو او بعد زندگی کنه اغده رو او بعد زندگی کنه آنچه که خودمون درون خودمون سرکوب کردیم رو او باید به عمل برسونه و اینجوری یه رابطه بیمارگونه با انسانی برقرار میکنیم که بی نهایت دوستش داریم اما ما داریم نسل کشی میکنیم در واقع. نخوشی اینه دیگه یعنی توش تو یه آدمی رو قربانی میکنی و اون آدم قربانی بعدی رو فرزندش و دوباره فر... و میبینی به ابعاد یک نسل دارن تاوان زخم یه آدمو میدن که هرگز نخواسته فکر کنه که سایه من چیه هرگز نخواسته به این فکر کنه که کامپلکس من یا عقده من یا بخش سرکوب شده وجود من چیه و ما تا وقتی که این کار رو نکنیم هممون جنایتکارانی هستیم که یونگ در مدش حرف میزد. ما تا وقتی نفهمیم که بچه تاریکمون چیه همون حیولاییم. بدون این که بدونیم و مهم نیست که چقدر خوب به نظر میرسیم. یا نایس به نظر میرسیم. داریم اون کار رو انجام میدیم. و من فکر میکنم خیلی آدم های کمی تو دنیا و به خصوص تو جامعه ما اصلا به این فکر میکنن که آیا سایه دارن یا نه. میدونید این جست حق به جانب من همه چیزو میدونم باعث میشه نقاب زخیم ما پشتش انواع تاریکی ها جمع و ما چون از حیوله های درون میترسیم که باش مواجه شیم چون از برحق نبودن میترسیم خودمون بدون اینکه بدونیم این تبدیل به هیولا شدیم چیزی که بعد بهش فکر کرد یه نکته دیگه اینجا وقتی ما سایمونو فرا فکرنی میکنیم رو کسی تمام انرژیمون هم داریم فرافکنی کردیم میکنیم رو اون آدم یعنی فکر نکنید داریم راحت میشیم داریم کل انرژی روانیمون رو هم میدیم مفت، ارزون میدیم به اون آدم یعنی میخوام بگم بیشترین انرژی روان در سایه جمع شده با انرژی دوزخ این سایه میشه جهانی رو روشن کرد ولی من به جای اینکه این انرژی رو به کار ببندم در جهت تغییر خودم یا رشد خودم به صورت خشم و نفرت و تحمیل و استبداد فرافکنی میکنم رو کس دیگری و برای همین خودم رو محروم میکنم از چیزی که در روانم وجود داره و میتونه باعث تغییر و بهبود خودم بشه و انرژی زیادی تو سایه است این رابطه الک جانسون مثال خیلی باحالی میزنه میگه توتیا توتیها در واقع چیز رو خیلی راحت یاد میگیره به اونا که معنی کلمات رو نمیدونن توتی های زبانو نمیدونن فقط عداش رو در میارن اما چرا فوش های اینقدر زود و زیاد یاد میگیرن؟ چون انرژی نهفته تو این کلمات رو که ما داریم میگیم درک میکنن و انرژی نهفته در دشنام همون انرژی موجود در سایه است می دونین چی میگم یعنی توتیها هم میفهمن در سایه ما چه انرژی وجود داره که میتونه منجر به خیلی چیزا بشه و ما همینجوری پی فرارو پی کنی و این طلای درونه که داریم از دستش میدیم شکل دیگه درمون نفرت حرف زدیم چیز کنم چه کسی سایه شما رو حمل میکند آن کسی که به اون نفرت میورزید یا خشم دارید ازش دو چه کسی سایه شما رو حمل میکند آن کسی که او رو بیش از حد ستایش میکنید یعنی یه قهرمان پرستی زیاد ما والاترین خصلت هامون رو انکار میکنیم و نسبت میدیم به کس دیگری این هم بخشی از سایه ما یعنی شما اگه یه آدمی رو میبینید که احساس میکنید و این چقدر آدم درستی این چقدر یعنی دارید تلای درون خودتون رو به اون آدم میدید و این اون آدم رو هم بیمار میکنند میدونی این ستایش چون ستایش غیر معمولیه چون دارید سایتون رو در واقع فرافکنی فکر روی اون آدم باعث میشه که اون آدم هم ضعیف شه اون آدم هم در اسارت سایه شما باقی بمونه انکار سایه انکار قدرتمند و ارزش منترین خصوصیت انسانی ماست انکار سایه اینی که همه اینا رو ما از دستش بدیم خب، دارم در مورد حرف میزنم که چطور با سایه در واقع درونیمون کار کنیم. یکیش آگاهی بود چه کسی سایه شما رو حمل میکنه دو، چه کار بکنیم؟ حالا که من آگاه شدم به اینکه من این ویژگیار تا این آدم ستایش میکنم یه چیزی داره. از این این آدم هر بار میبینم انگار گوسالای وجودم فعال میشه. پس یه چیزی تو این آدم هست. یه سرنخ مهمی هست. و فرهنگمون اون راجعش حرف زدم، گام بعدی عمله. برای یک فصل، برای سه ماه یه امتحانه یعنی چیزی رو از دست نمیدیم امتحانش کنیم برای سه ماه کمتر اون چیزی که بودی باش خب ببینید اون چیزی که الان هستی و باهاش احساس راحتی میکنی و احساس امنیت میکنی و احساس زیبایی میکنی به احتمال خیلی زیاد نقابه اون چیزیه که به دقت و ظرافت ساختیش سه ماه فرصت بدیم که این نقاب کمی زخامتش کم شه کمی در واقع شکل دیگری پیدا کنه بذارید مثال بزنم مثلا ممکنه شما درونگرا به نظر برسید خیلی مجلس گرم کن و مثلا با آدم بگو بخند و اینا ولی شاید میگم احتمالش هست شاید این نقاب شماست شاید درون شما کودکی وجود داره که از دوست داشته نشدن میترسه و برای همین انقدر همش نگرانه که به همه خوش بگذره من میخوام بگم سه ماه تو اون مجلس گرم کن نباش سه ماه اون آدم برونگرا کی میدونه شاید تو اصلا درونگرایی شاید تو اصلا به خلوت بیشتر نیاز ده. شاید مکانیزم دفاعی تو برای بقا تظاهر به این حجم از برونگرایی بوده و یه لحظه به فکر کن که اگه این باشه اگه من نمیگم هست اگه این باشه چقدر دهن خودتو رو سرویس کردی این مدت و چه انرژی از خودت گرفتی برای اینکه تظاهر بکنی به آنچه که نیستی و خودت هم نمیدونستی؟ یعنی ببین وقتی میگفتم نقاب صورت میشه و ما نمیدونیم یکی از جنبه اینه چند تا مثال بزنم اگه خیلی معدبی و معخوض و حیایی و خیلی مثلا حواست هست که کلمات چی جوری باشه و چی بگی سه ماه سعی کن اینجوری نباشی. یه ذره راحت تر باشی. اگه خیلی تو آسمون و ابرایی، چون خیلی از بچه هایی که تو کودکی اتفاق تلخ و سخت برشون میفته یا کودکی سختی داشتن یکی از میکانزمای دفاعشون این که میرن تو هوا تو فانتزی و تو خیال و تو دنیای ذهنیشون زندگی می‌کنند. مثل آرتور که راجبش تو اپیزود آرتور حرف زدیم اگه خیلی تو آسمونی سه ماه بیا روی زمین بیا با همین واقعیت اینجا و اکنون در واقع وارد رابطه شد و آدمایی که میرن تو هوا معمولا میتونید از مخدر، از الکل، از چیزای بیهس کننده استفاده میکنن از انواع درای که حالا اسمش تراپی هم رو خیلیاش میذارن که برن بالا سه ماه نکن سه ماه هیچ مسکرنی نزن و با واقعیت آنچنان که هست روی زمین زندگی کن و ببین آیا اتفاقی میفته یا نه اگه هیچ وقت تو زندگی هنر جایی نداشته همیشه تفکر سخت ریاضی مهندسی داشتی حالا سعی کن اون چیزی باش که نبودی با هنر رابطه بگیر من یکی از دوستام که سالها مهندسی خونده تقریبا بهترین،, بهترین های نسل ما بود توی دانشگاه خیلی هم آدم خفنیه شروع کرده تازگی‌ها با هنر رابطه گرفتن بره موزه ببینه بره فکر کنه و این باور نمیکنه چه انرژی درون این آدم داره آزاد میکنه. آنچه چه نبوده رو اوورده به عرصه آگاهیش اگه همیشه میگفتی سعی کن بشنوی اگه همیشه میشنیدی سعی کن بگی یعنی سعی کن آن چیزی باشی که تا الان در واقع کم تر بودی و یه نکته مهم اینو تحمل کن برای سه ماه یعنی تو باید بذاری این تضادها من باید بذارم این تضادها در واقع کنار همدیگه سازگار باشن کنار همدیگه باشن تا بتونن در همدیگه ادغام بشن یعنی باید ظرفیت تحمل تضاد رو داشته باشید ببینید یعنی وقتی اون وجوه سرکوب شده تونو میارید بیرون و اینا رو کنار هم میذارید کار بعدی که باید بکنید که بعد بهش فرصت بدید هیچ تضادی رو به ناف به نفع دیگری حذب نکنید نذارید این به رسانه آگاهی بیرون بذارید اینا بچرخان با هم بذارید اینا کلنجار برن با هم بذارید اینا با هم برخورد کنن تا بتونن ادغام بشن برای همین یونگ میگفت بلوغ یک آدم یعنی ظرفیت تحمل تضاد در روان اون انسان همه ما پارادوکسیم همه, همه ما ویژگی‌های شخصیتی متضادیم به خودتون نگاه کنید واقعاً اصلا همه حقیقت متضاده کل طبیعت رو جفت‌های متضاد می‌سازه کل حقیقت رو های متضاد می‌سازه همین این و یانگی که پشت سر منه مهمترین تصویریه که میشه از حقیقت در واقع شبیه سازی کرد استعاره‌ای که میشه باش بهش فکر کرد می‌دونید بذارید اینا با هم دیگه کنار هم بچرخن تو پارادوکسی و اینو باید بپذیری و اجازه بدی وجوه پارادوکسیکال کنار همدیگه به هم زیستی برسن فقط کاری که باید بکنی که هیچ کدوم رو به نفعون یکی سرکوب نکنی کاری که یک عمر کردی رو ادامه ندی این نکته بعدی نکته بعدی برای ارتباط با سایه داریم حرف میزنیم ایجاد رابطه خلاق با سایه است ببینید ما به هنر معمولا به عنوان یه چیزی نگاه میکنیم که در انحصار بعضی هاست. بعضی هنرمندند و بعضی نیستند. نیستن من میخوام بگم این خیلی تعریف عقب مونده ای از هنر همه ی آدم هنر یعنی بیان آنچه که بیان ناشدنیه به یه شکلی خب؟ حالا بعضی ها با تکنیک بهتر انجامش میدن بعضی نقاشی بهتری میکشن بعضی میتونن خط خطی کنن. اما هر دوشون دارن چیزی بیان نشدنی رو با یه ابزاری بیان میکنن. خیلی 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 مهمه که از هنر به هر شکلی که دوست دارین استفاده کنین برای بیان اون بیان نشدنی. ببینید ما سالها جامعهمون تحت سیطره علوم مهندسی بوده و توش بسیاری از آدمان حس دارن که من تو آرتیست نیستم تو مجبوری بین توحش و هنر یه چیز رو انتخاب کنی. چون آلترناتیوش اینه که به جون خودت میفتی چون آلترناتیوش اینه که با این سایه نمیتونی مواجهشی هنر بیانیه کالبودیه برای اینکه سایه بیاد بره توش و چیزی که اصلا شاید نوشتنی که بعد بسوزونیش شاید نقاشیه که بعد پارش کنی شاید گلیه که باش باش, باش بری و بعد بیندازیش تو سطح آشخال مهم نیست مهم اینه که از طریق تو از طریق چیزی شاید غیر از گفتن فقط از طریق دست تو و بدن تو شاید رقص یه چیزی باید بیان بشه یه چیزی که بیان نشدنیه و این بسیار کمک میکنه نه فقط به این که اون تخلیه بشه اون سایه برای اینکه ارتباط آغاز بشه برای اینکه اون زندانی که خودت زندانبانشی رو بیاری و آروم آروم بیاریش تو دنیای بیرون یه مرخصی بگیرید و ببینید یونگ میگه بینظیر انرژی که سایه وقتی میاد بیرون ایجاد میکنه خیلی مهم گام بعدی گام خیلی بعدی گام خیلی, گام خیلی مهم بعدی اینه که ما با ترسمون روبرو بشیم ببینید سایه رو چی میسازه بهش فکر کنید اصلا ما چرا سایه داریم چون ترس داریم ترس از دوست داشتن نشدن ترس از بقا نداشتن، ترس های مختلف دلیل وجود سایه ترسه دلیل اینکه با سایه ملاقات نمی کنیم چیه؟ بازم ترسه چون به نظر اون ترسناکه چون فکر میکنیم چیزهای تاریکی اونجا وجود داره که اگه بریم سراغش معلوم نیست با چی مواجه میشیم؟ سالهاست دفنش کردیم سالهاست نرفتیم سراغش یه دری و سالهاست بستیم دهه هاست حالا میخوایم باز کنیم چی اون پشت منتظر ماست. من میخوام بگم آدمایی که راهو رفتن مثل خود یونگ، مثل رابرت الکس جانسون که کتابش روایت میکنیم خیلی هاشون. همشون میگن در ابتدا شاید صداهایی که از پشت در به گوش میرسه ترسناک باشه. اما اگه در باز کنی اگه در رو باز کنی و وارد اون سیاه بشی تو یه کودک ترسیده میبینی. این خیلی چیز مشترکه تو همه روایت ها این آدم ها. یعنی در واقع اینکه اونجا گیر افتاده باعث شده اون فریاد های ترسناک رو ایجاد کنه اگه باز کنی در رو خودت رو میبینی که در کودکی در دوره در بی زمان گیر افتادی توی ترسی ببینید تو اپیزود آرتور خیلی سعی کردن اینو توضیح بدن اون اپیزود اپیزود بنظرم خوبیه گوش کنید یه جایش اینه که توضیح میده تو از واسطه به یه کتابی که کودک قسمت کودک روان ما در بی زمان دیر میافته. یعنی شما یه رنجی رو تجربه کردین در کودکی فکر کنید پدر و مادری که با هم گلاویز شدن و شما به عنوان کودک دارید این صحنه رو میبینید و بعد اینو هیچ کاری روش نکردید اومدید جلو اومدید جلو این رنجو قایمش کرد اون کودک ولی هنوز داره هر ثانیه اون دعوا رو میبینه در قسمتی از وجود شما و وقتی رو باز میکنید اون اتاقه و اون صحنه است چی کار باید کرد واقعا راهش اینه که اون کودک در آغوش بگیره راهش اینه که به اون کودک بگیم دیگه چیزی برای ترسیدن وجود نداره چون ما زنده موندیم چون ما بقا پیدا چون ما گذشتیم و از اون اتاق بیاریمش بیرون بیاریمش به عرصه زندگی راهش اینه که مسئولیت پذیر باشیم راهش اینه که قوی باشیم راهش اینه که کنجکاو باشیم راهش اینه که تاب بیاریم راهش اینه که بنویسیم اون تجربه رو و مخصوصا به زبان دیگه اگه زبان دیگه بلدین غیر زبانه مثلا مادر یا هر زبان دیگه اگه زخم رو و این روایت رو با اون زبان بنویسید چون فاصله میگیرید ازش راحتتر میتونید روایتش کنید میدونید اون کودک رو اگر بهش احساس آرامش و عشق بدید اون وقت اونه که میتونه امضا کنه که سایه بیاد بیرون ببینید من اینجوری نوشتم نوشتم کودک ترسیده که سایه ایجاد شده و اونه که و کودکی که باید رضایت بده تا سایه آزاد بشه. و سؤال اینه که برای این کودک چیکار کار بکنیم میتونی بکنی؟ و تو تو این مخته اگه حتما بزرگ سالیم که داریم این ویدیو رو میبینیم یا میسازیم من و تو باید بدونیم که ما میتونیم والد خودمون باشیم تو این مخته از زندگی. با هر کیفیتی که بزرگ شدیم ما امروز میتونیم برای خودمون مادری و پدری کنیم و این مهمترین کاری که برای فرزندانمون میتونیم بکنیم. من اگه والد خودم باشم برای اونها والد بهتریم. این مهمترین کاریه که ما برای جهان میتونیم بکنیم. اون وقت آدم بهتری هستیم. این مهمترین کاریه که برای خودمون میتونیم بکنیم. و بسیار بسیار مهمه. سایر در واقع من میخوام بگم مثل اون جیوه تاریک پشت آین است. میدونید؟ یعنی تا اون نباشه من خودمون نمیبینم. سایه اون تاریکی اون پشت آینه است که باید باشه که من بتونم خودمو ببینم شاید اولش ترسناک باشه وقتی با چیزی مواجه میشم که فکر نمیکردم بودم شاید ترسناک باشه ولی اگر به این تضاد اجازه بدیم که وجود داشته باشه اون وقت به نظرم خیلی اتفاقا میتونه بیفته به قول سعدی با این تمومش کنم با این بیت سعدی که آینه ای طلب کن تا روی خود ببینی و از حسن خود بماند انگشت در ده دهاند خیلی ممنون که ما رو شنیده.